0: Lítio Os nossos convidados especiais tutorial. Já é isso, o que foi que houve? Acabou a guerra do Golfo Pérsico Cada palma do caminho, os efeitos naturais de um Brasil que o Brasil não conhece. Dilema 91 Aliás, deixa eu dizer que, que assisti o show do Primal Spring, tivemos a sorte de ter esse show aqui em Porto Alegre. Ah, deu muita sorte porque veio pra cá, na Porto Alegre, que não é uma coisa tão habitual, né? E além Aham. disso, uh, ainda veio pra tocar o seu melhor disco, né? Se bem que, cara, eu vou te dizer que eu sou meio heterodoxo nisso, sabe? Eu gosto tanto do Vanishing Point que eu não sei se o Scream é meu favorito. de um indivíduo, não necessariamente eu, não, eu me apresentei de modo, como uma contingência em um determinado instante eu olhei e falaram nada falaram horrível, entende? Was bitte lembro de que eu conheci tardiamente, eu, obviamente não conheci na época, tinha 11 anos e, e, e nessa época para ter acesso assim, a essa coisa mais underground é, da, do mundo britânico, tu precisava já estar engajado lá nas redes, de, de, né, de frequentar lá os ambientes. O, o prime Screen, só, só para deixar claro para quem estiver ouvindo isso aqui, a minha diferença do Moisés de idade são de 5 anos, então tipo, quando o Moisés tinha 11, eu tinha 16, a galera que tinha mais acesso a bootlegs e importados e, 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 né, e coisas desse tipo, né? Então, na verdade, eu conheci o Premiere Screen muito depois, né? Eu já tinha mais acesso a isso e já tava consolidado uma coisa que foi muito, muito forte, assim, a galera que tinha minha idade, imagino, sei lá, todo mundo que tiver ouvindo isso aqui que tiver minha idade vai ser, que é o negócio da fita cassete. E você ia nas lojas de disco e você não comprava os discos porque, tipo, até chegar o real... É, é, não dava para dava para você estar importando CD tipo, isso sei o que era caro demais então o que as lojas faziam é você chegava lá e escolhia alguma coisa e eles te cobravam uma taxa para gravar a fita cassete em cima daquilo e, e o Primal Screen é, a gente sabe que uma coisa louca que eu fiquei pensando né que o Primal Screen ele 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 repete os Stones né muito óbvio né que eles têm uma mesmo nesse álbum que é um álbum eletrônico já é um álbum eletrônico, né? Um álbum que era para tocar lá na Hacienda e, e tal. Até isso, né? Eu tava pensando, a própria Sienda e aquele, de, aquele filme, né? 24-Hour Party People, mostra bem essa linha, né? De Joy Division até Manchester, que, que, enfim, dá um sentido de coesão, assim, entre 90, e, entre 80 e 90, né? E, e, o, e o Primal Screen, nessa de repetir os Stones... É, uma vez eu escutei essa música, tava loucão, e daí eu comecei a me dar conta, cara, essa música é de é for the Devil e uh, on Ecstasy, né? Então esse sistema já estava muito testado já em 1991, quando, quando chegar essas coisas todas. Então você chegava na loja, as pessoas já sabiam mais ou menos o teu gosto e já te dava, ó, oh, chegou isso aqui, tá, grava pra mim, chegou isso aqui e tal, não sei o quê. O Screamadérica, quando chegou, foi uma coisa muito diferente por causa desse negócio da, da batida eletrônica, do eletrônico. Até 91 isso não era exatamente uma coisa fácil, embora quando os Stone Rose tivessem lançado lá o, o primeiro disco, né? Que, se eu não me engano, cara, da minha memória Chegou aqui muito, quase Sem delay, tudo tinha delay, claro Mas, tipo, coisa de meses não, não demorou mais de ano, por exemplo, para chegar O disco de 89, se eu não me engano lá O primeiro do Stone Rose Aquele disco, ele já via com uma coisinha Eles já viam um saudados Como uma coisinha eletrônica e tal mas, mas nada desse nível do disco Crimadélica, né? <risos> Porque ela tem até aquela batidinha meio uma Que os Stones trouxeram de cara do Brasil né? Sempre de the Devil e, e tem aquela percussão forte no fundo e tal, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, os caras... Uh, porque era a onda do êxtase, né, e tal, nas redes, né? A época, então os caras uh, botaram uma música hipnótica, assim, bem nessa, nessa pegada aí. O Scrimadérica foi tipo um pé na porta. Mas a ideia é que isso aí já vinha já rodando. Por exemplo, esse negócio de net esse, esse, esse Cacete A4 aí... Isso já estava desde 88, né? O primeiro single dos Spiral Carpets é o quê? Se eu não me engano, 87 até 87 foi 88. E talvez nesses pré-anos MTV, acho que uma das coisas mais famosas de cliquezinho que fala tocando dessa galera era os charlatans lá, com The Only One I Know uma, uma é, crítica, digamos assim, a, 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 ele, simplesmente... a, a, a ele é um som e, muito percussivo, e, e né, e muito forte, ele é, um é um muito o Simon Reynolds é, modal, né, naquele sentido é, que, é, que é, é, a gente, que que trabalhou muito legal isso que ele, claro que ele tem amiz, e tal, é, drogas. Ele não é modal o puro, Ele Tem muito desse, aspecto da batida. E aí, cara, fala daí eu acho que reativo. Para que que serve exatamente É uma coisa meio é uma coisa meio chamante era tarde né? É bem e, os caras ocuparem esse lugar, então, e daí as pessoas do saem ali, do mesmo, uma experiência intensa na festa, né? Mas em 91 saiu um clipe. Saiu um clipe, saiu um single. E esse sim, eu acho bem. Eu acho que sim, isso era uma coisa nova. não puderam nem lançar o single com o nome Ataque. Attack, o primeiro single deles eles tiveram que lançar só Massive, porque tava rolando a Guerra do Golfo e eles sabiam que se eles pusessem o Attack no nome, a BBC ia cortar a parada. Eu tenho dois problemas com essa música, é, o primeiro é um problema assim, que eu gosto tanto, tanto, tanto do Mezzanine, que eu não consigo gostar muito de mais nada do Massive Attack assim. É, eu gosto né, dos outros discos e tal, não, tô, não, não gosto do né, Blue Lines e, e outros discos, né? mas assim a, a distância do Mezzanine para mim é muito grande em relação aos outros. Não existia o termo trip-hop ainda, né? isso aí só seria desenvolvido com o tempo. E eles são de Bristol, que é onde saiu a cena toda. E a outra coisa é que a primeira vez que eu escutei essa música me soou muito como pop anos 90 mesmo, assim, sabe? Então, depois saiu muito pastiche disso aí, assim, né? O saiu... Monte. Né? O assim, aquelas bandas, assim, que mal me lembro o nome, sabe? Tipo, dance music. É, tinham bem esse tipo de sonoridade, assim, né? Uma sonoridade mais limpa, com uns gritinhos, assim, meio, meio gospel, meio soul. Muita coisa. Muita coisa. E, e, é, e, então, quando eu escutei a primeira vez, eu pensei... Já conheço esse som lá da minha adolescência, de 91, 92, quando rolava essas coisas no, no disco MTV, eu, putz, lá vai ter, ter que aguentar essa chatice até passar uma coisa que eu gosto. Né? De, dentro do, pró de, dentro de, do próprio Massiva Sá, que saiu o Dream, saiu todo mundo, pô, saiu até, teoricamente, saiu até o Banksy, né? Porque rola o papo que o Deonaja talvez seja o seja ah, um é. Banksy e tal. Mas... Mas conforme eu fui estudando e aprendendo mais sobre a música negra nos últimos anos, assim, conforme eu fui estudando, investigando um pouco mais o jazz, o soul, o funk dos anos 70 e tal, mais ela foi fazendo sentido, né? Então eu me lembro que eu dei um grande intervalo entre a última vez que eu escutei ela e a vez anterior... Né? E a última vez que eu escutei, ela soou completamente. Quer dizer, depois desse longo intervalo, né, a música soou completamente diferente, assim, muito, mais, muito mais potente e fez muito mais sentido né, nessa direção que tu fala. Um single absurdo. Porque a, aí eu acho que tem essa coisa que o Primal Screen fez no esquema só que aí eu acho que tem algo novo. E é, 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 é tudo utilizado de uma maneira que você não vai dizer, tipo assim, não, isso que parece. Como, porra, você ouve, como você falou, você ouve Loaded, é, é Sympathy for the Devil drogada, só, com êxtase e tal. Isso aí não, isso aí é a batida do, do hip-hop, é o vocal soul 60, é a orquestração meio Isaac Reis, mas tudo junto fica uma coisa muito diferente. Uh, então eu curto pra caramba a Sylvia attack acho que é uma banda gigantesca né, dos anos 90 aí que, que surgiu. E é o lance do Trip DJ. Hop É muito minha onda, São duas né? que são, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu são montadas imagine. por DJ, imagine. né? É o Andy, é o Andy Weather. Acho, tem, acho uma, tem uma Fez conexão assim, também com o Prime Screen, colocou aí. E aí, no caso do Massive Attack, você tem dois DJs sensacionais Então estão montando. Ou seja, os anos 90, é, é um negócio tão canibalizante que o grande músico dos anos 90 talvez seja o DJ, né? barulho imenso sendo ao mesmo tempo que pop eu me aproximei muito mais dessa levada do que se chamava naquela época de, de, de guitar band yeah, yeah. Yeah, yeah. É uma música que tu vê que podia atingir um grande público, né? Uma, uma síntese incrível, assim, né? Mas eu, eu quis tocar Lithium, não Smells Like... Porque, embora a Leaf não seja uma música assim, basicona e tal, bem, bem pixas, né? Eu tô achando interessante porque você é da mesma geração que eu, mas esses cinco anos fizeram uma puta diferença, assim. Porque você era uma criança praticamente, né? 11, 12 anos. É muito, é, é muito, é muito, muito crescendo ainda. Cara, o, o clipe em particular, né? A música com o seu grito e o cara dizendo que é feio, mas tu também é. Com o clipe, o clipe com o cara com o cabelo todo sujo, com aquele blusão surrado, se jogando na plateia, quebrando os instrumentos. Cara, pra galera como eu, que tinha 11 anos, 12 anos naquela época, 12 anos, deve, o clipe deve ser de 92, não de 91, deve ser. Um pouco, ou o final de 91. É, cara, foi muito louco, a sensação, assim, sabe? Já dos meus 15 pros 16, o Nirvana, na verdade. Ele, ele veio num contínuo que existia para para aquela galera que, eu, que que a gente ouvia música. Como eu te falei, a gente, no final dos anos 80, a gente gravava muita fita. Ninguém falava guitar bands, né? Todo mundo falava guitar bands. Tipo, eu quero ser isso. Eu quero essa energia aí. My Bloody Valentine, o Isn't Anything, foi um disco que, tipo assim, su surpreendeu muito mais do que o Loveless. Porque ele caiu mais como uma bomba para todo a galera que estava ouvindo aquilo naquela época. E foi lançado no Brasil antes do Loveless sair, né? Ou seja, tipo, saiu lá fora, acho que, acho que é 88, aqui chegou em 89, a Estileto lançou. A Estileto, aliás, tem que entrar nesse podcast porque foi uma gravadora que fez um, prestou um serviço assim, absurdo. Essa revolta é meio, meio mal explicada, assim, né? no sentido de que tu não sabia exatamente o que, que te revoltava. Mas tinha uma coisa muito errada com o mundo. Né? A gente não sabia ainda descrever né? que, sei lá, o mundo tinha sido muito interessante e depois tinha passado por um grande rebote conservador, né? E tava virado numa coisa completamente é, comercial e moralista ao mesmo tempo, né? Que foi o reflexo do Reagan e da Thatcher, e da ascensão neoconservadora no mundo, né? E, e a gente tava muito atenado nisso, assim. Quem, eu, eu digo, a gente, a galera onde tava dentro ali, né? Então tipo, você você já lia as revistas, já lia os Melody Maker, já lia os Kill, Spin e já via essas, essas guitar bands, esses Walls of Guitar... Pô, o, eu, eu lembro quando saiu o disco do Ride, tava todo mundo esperando aquele disco sair do tipo... O, o, o Nowhere, né? O Das Ondas lá. Todo mundo esperando sair do tipo assim, porra, como é que é isso? Porque você lia lá e tal, e você ficava querendo saber, caralho, como é que são esses caras? Como é que eles somam? Como é que, ele, como é que é esse lance? Tendo algumas críticas que são feitas, né? Que o som do Nevermind é um pouco hi-fi demais... Que, né, que é um pouco hiperproduzível demais Que no final das contas o Nirvana Copiou muita coisa dos Pix é, Mas, cara Pra mim tem um sentido Afetivo é, E ao mesmo tempo A sonoridade eu continuo gostando né? Então. Vapor barato Nero serviçal do narcotráfico Foi encontrado na ruína De uma escola em construção Tudo parece que é linda a construção e já é ruína Tudo é menino e menina no olho da rua o asfalto, ponte, o viaduto ganhando pra lua Nada continua Cara, eu, eu acho essa daí fantástica E ah, sim, eu acho que é quando a década dá um salto Que você para e pensa, porra, vai ser legal isso aqui Pois é, cara, eu vou te dizer assim, primeiro, eu... Nessa época, eu me lembro da música, eu me lembro ao vivo da música, assim, né? Ele já tinha lançado, ele tinha acabado de lançar um disco dois anos antes, 89, né? Que é o Estrangeiro, que eu acho um descasso, assim, muito sofisticada, né? Para o meu gosto na época, né? E aí, dois anos depois, ele lança essa daí, o que acontece? Essa música come o Estrangeiro sozinha. É uma música que, que ela é muito que aquele disco. Só que eu acho o circulador, de onde Fora da Roda é tirado, um disco muito chato, no geral. Eu acho o disco insuportável. Então, eu, eu, penso, eu penso nesses dois discos do Caetano meio como o David Bowie do Heroes e, e o Low. O Low é um disco muito mais legal, que veio antes do Heroes, mas o Heroes tem Heroes, então <risos> é legal. Eu não conseguia entender ainda o que, que era o Caetano, então só me parecia um velho esquisitão que meus pais gostavam. Então, num, ali no, no, no agora, para mim, não, não significou muito. Assim. Mas agora, olhando para trás, né é, e, enfim, essa música é sensacional, o Caetano é um incrível, né? Porque tem, a <risos> é uma boa. Mesma... tem uma música que me interessa mais E eu acho que é a mesma coisa, uh. o estrangeiro e o um, e um circulador, entendeu? Eu, eu, nunca tinha... fora da ordem. eu nunca tinha pensado isso em relação ao Caetano Mas agora tu acabou de conseguir dar forma pra um cer... uma certa sensação que eu tinha em relação ao Bowie assim, né? Tem um problema nessa música? E acho que toda grande arte talvez tenha um problema Indutível de tela. E nesse caso é o seguinte: eu acho que é o primeiro single do Caetano que ele flerta com os tambores. E eu acho que isso é uma derrota completa, porque a partir dos anos 90, depois do circulador, né? É só tambor. É o Jacques embal controlando tudo ali nos arranjos e a tamborzada comendo solto. Aí ele começa a soltar aqueles, aqueles discos insuportáveis, pra mim. Né? Livro, prenda-minha. Ele entra naquela onda de fazer música latina eu acho que ele só vai começar a se soltar de novo naquele disco lá com o, com, com o Jorge Malt, né? Quer dizer, que loucura, né? A gente escutou um pouquinho da música aí e, e as coisas todas que ele consegue sintetizar, né? Hoje, agora o cara lançou esse, esse, esse single aí dos Anjos... É... Esqueci Trouxos. agora do nome, né? Anjos Tronchos, né? Falando uhum. do Vale do Silício. O Caetano é muito um manteno da época, né? É um, é um cara desgraçado, né? Ele tá sempre é, muito a par né? de tudo que tá, tá rolando e, e, e sintonizado com o momento. Fora da ordem, eu acho que talvez a grande música dele, mas definitivamente uma das grandes músicas dos anos 90. Não só do ano de 91, mas é dos, an dos anos 90. Mas o Caetano nos anos 90 é chato pra caralho a nova ordem mundial, quer dizer, o início da globalização, quando a palavra entrou na moda e tal, né? Se dava cursos para as pessoas explicando o que era globalização e tal, naquele, naquele período, né? Que tinha acabado o mundo bipolar, então agora é o um mundo globalizado, né? Então muito bacana assim. E eu concordo contigo, eu acho muito chato o Caetano no década de 90, eu não, não gosto não, não, assim, não, não sou um extremo conhecedor, justamente porque eu escuto o álbum e, meu dessa coisa chata e nunca mais quero escutar, né? Então, uh, acho que depois, na década de 2000, ele fala muitas coisas boas, uh, mas na década de 90 não dá para aguentar, assim. Quando vem os anos 90, ele vem junto com, todo, com toda uma ideia de, de ironia, de, de autodepreciação, de... de, de... E eu acho que isso reflete muito na imprensa, na época. Eu acho que é, é, é a época, assim... É a época André Forastieri. Eu, eu não tenho nada contra o André Forastieri pessoa, tal. Eu, sei lá, não conheço o cara. Eu tenho certeza que é alguém muito capaz do que faz e muito bom. Mas ele, para mim, ele simboliza toda uma época de, de, de anos 90 que tinha que ser irônico, cínico, bobo. E, e, e tinha que detonar tudo que tinha... É, não era uma coisa, tipo assim, os anos, os anos 80, que você tinha que é, é, refazer tudo dos anos 70, 60, você refazia com algo novo, algo novo. Não, tem aquele o começo dos anos do 90 do era do, tipo dos titãs, tem né, tem então, é, da é Todo vem, mundo é o também. Tem, tem, é, tem uma só. Todas as gaúchas, né? Tem uma de horrorosa. O Nelson o Nelson O Nelson Mandela, o tudo doido. Aí, tal, né, de novo, né, de cara, nessa. Eu não lembro. A música brasileira não prestava. A primeira parte foi dureza. Era uma época muito complicada. Embora seja nos anos 80, a música brasileira começa a ser gestada. Esse começa tipo voltar. até porque as bandas não sabiam lidar direito com a coisa, né? Elas vinham dos anos 80 com uma sonoridade mais crua. Quando chega nos, nos 90 é o Titãs tentando fazer o que tava fazendo lá fora. Seus paralamas de sucesso meio que. Como eu diria, sofisticando o som, mas não ficando uma coisa muito. muito bacana, né? É, nada funcionava. Legião urbana tentando ser psicodélico, progressivo, e agora. Agora vai, vamos tentar ser super sofisticados e tal. Que eu, queria ter tocado. eu eu põe montanha mágica né no, no programa ah. montanha mágica por quê sei é, é, é pessoal são as, duas mais são as duas mais psicodélicas né a montanha mágica e as duas mais progressivas né montanha mágica e metal contra as nuvens né só que a montanha mágica é um pouco mais essa tem essa coisa do renato de Metol! <risos> é muito chato isso quando ele faz no vocal, eu odiava na época. Jerry uh, Adriano, total. Bah, eu odiava, eu odiava. Em 1991, né, imagina, por onde eu andava tinha Legião Urbana. Eu odiava a Legião Urbana com todas as minhas forças por causa do Metal. Muito chato, tá ligado? Bah, esse cara canta muito mal! Né? Mas aí depois aconteceu aquilo que aconteceu com todo mundo, né? Comecei a ouvir as, as letras desse filho da puta e, pô, ah, tocou meu coração, esse cara me entende, é demais. E daí comecei a cagar para esses detalhes e... e, e as músicas e, Como toda, toda adolescente dos anos 90, aí todas as músicas do Legião, de cabeça, todas as letras, né? Um troço bizarro, assim. É, então, mas esse álbum 5 É um álbum que eu não gostei na época né Como eu tô falando, foi alguns anos depois Uns dois ou três anos depois Eu comecei a escutar e gostar e, e eu curto Até hoje eu, só, eu não, não é uma banda que costuma escutar muito o Legião assim, Não faz parte do meu, meu dia a dia né? Até acho estranho não, não planejava tocar aqui no, no Programa o Legião Mas legal. eu defendo Eu defendo esse álbum Acho, acho ele agradável, acho um álbum Gosto da psicodelia, né? especialmente Essa música da, da Montanha Mágica Acho que dá uma, uma viajada Dá uma chapada mesmo, parece que tu tá no meio Do, do Saara lá no, no, uh, uh, no meio De um negócio lá dos árabes Lá, se enchendo de De, de coisas de, de, de coisas aromáticas lá Que te levam pra outros mundos, né E, sei lá Eu, eu, eu gosto, gosto desse álbum Não tenho álbum. maiores argumentos não, 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 maravilha Qual, qual é a tua relação com o polígono da fama Ali dos anos 80? Paralamas, Legião Urbana, Titãs Você ouve, você ouvia Como é que é o lance? Não, não sou muito BR Rock Anos 80 assim. gosto, do cabeça, gosto do Cabeça do Dinossauro é, Acho um clássico Gosto do Gosto do Legião Gosto do Legião, gosto de tudo assim, Mas não é uma banda que eu costumo escutar muito Paralamas não gosto, acho terrível Marão Vermelho, gosto da fase Cazuza, é, uma outra coisinha depois, mas pouca coisa, a fase Cazuza eu acho legal. Ó, é, gosto até de coisas pop, gosto mais de, por exemplo, prefiro que de abelha que para-lamas, né, se tiver que escolher um, assim, um, é, tá, é, não, não bate nada pra mim para-lamas, né. Então, entendi, entendi. Eu, eu, eu... A minha geração, né, que a gente, toda geração nega a anterior, né, cara? Então a minha geração tinha uma coisa muito, muito, muito tumultuada com os anos 80, né? Eu detestei os anos 80 até há pouco tempo atrás, né? Até, sei lá, 15 anos atrás, né? Quando eu comecei a recuperar e ver que era legal, né? Tipo, eu tive que ver aquele filme lá, que eu já referi aqui, né, do Da Hacienda, do 24 Hour Party People pra sacar que Joy Division era legal. E aí eu fazia o vídeo, Joy Division, porra, é legal pra caralho, Joy Division e tal, é bom pra caralho. Hoje eu é uma das minhas bandas favoritas, é... é... mas assim, na época, cara, tu tocava Love and Tears Apart, eu te jogava um tijolo na cabeça, cara. Eu achava muito ruim, muito, meu Deus, coisa horrorosa. Né? esses sintetizadores, essas... Essas... esses barulhinhos dos anos 80, bota uma guitarra aí, agressividade e tal, esses caras chorando, coisa chata. Né? Então a minha geração teve, teve muito essa negação né, do, 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 dos anos 80 se assim, muito acentuada. O meu cunhado, que é, é acho que uns 3 anos mais velho que eu, né, então já está mais perto, até um pouquinho da sua idade, mas que é, tem um gosto musical mais parecido com o meu, né, assim, de pegar bem essa geração, ele não consegue ouvir nada. Então, assim, ah, vamos ouvir um Bruce Springsteen, ver ser é bom mesmo. E ele, tá louco, eu prefiro morrer do que escutar Bruce Springsteen e tal, tira isso aqui e perde mim. <risos> né? <risos> então, engraçado. É, tem, tem esse, esse, esse negócio que a geração sempre tem que matar a anterior, né? assim, não tem, não tem jeito, né, o negócio surge sempre matando o pai, né, só que no caso do pai, não é o pai, é a geração anterior, né, sim, é o que veio logo sim. antes. Sim, para mim Legião Urbana é uma coisa, quando chega esse disco, já, já, já eu acredito totalmente, eu já tinha perdido totalmente o interesse, porque eu vi os três primeiros quando saíram, não na época, o primeiro eu tinha 10 anos de idade, mas a partir ali do dois, digamos assim, puta, se você tinha 12 anos de idade naquela época, Eduardo e Mônica era inescapável, e todo o Legião Urbana escapável então, sei lá, ganhei o um é esse de amigo secreto na escola, essas coisas. Então você, você, você pegava aquilo meio que por osmose, e eu gostava, eu realmente... Eu realmente Uns 13 anos de idade eu vi que o País Esse era até legal, o disco, né? Mas quando, quando sai as quatro estações, tá, aquela coisa. Cara, quando chega o quinto, eu acho que o problema não são nem as músicas. Eu lembro que eu, eu não ouvi esse disco, até tipo, sei lá, 10, 15 anos depois, porque eu não queria ouvir que of Band, porque já tinha virado uma coisa messiânica. Já tinha virado realmente a coisa do, do, do Messias. Em 91, a banda já era o Legião Urbana que todo mundo tem na cabeça hoje em Aquela coisa de encher estádio, flores no pau, é, vocês têm que amar um ao outro. Pô, esse negócio de messianismo do caralho já estava muito forte. Então, não dá. Aí já, já, eu, já, eu não gosto dessas coisas, já, já tinha perdido toda, toda a graça. Assim. Depois eu fui ouvir disco, realmente não gosto. Não... Não me interessa musicalmente, mas eu acho que o grande problema do Nirvana, do, do Nirvana, ó, o grande problema do Legião Urbana para mim na época não era a música, era realmente a aura, era, era coisa, sei lá, U2 em 88, por assim, é, tipo, não. É. Isso não tá era correto. muito, assim, né? muito, muito. É a época que tava para surgir a, a, a tal daquela nova geração ali, né, Skunk. J Quest, eles estavam para sair ali ainda, eu, eu, não, não tinha. Eu, não, eu, sim, que é que é um, que já, já, não, já não rola mais. Mas, engraçado, o que que tem nesse 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 Esses caras aí, né? aí o o JQuest Quest, são responsáveis por eu ficar não sei quantos anos sem escutar música brasileira, né? Assim, <risos> tipo, eu, os caras me traumatizaram, porque ainda depois veio um monte de porcaria, veio Charlie Brown, veio, meu Deus do céu, teve uma época que só tocava isso no rádio Cara, não tem nada que preste no Brasil, velho. Que coisa horrorosa. Sim. Cara, a gente tava. Eu tava ouvindo o troço. Preta, por ter, né? Tava ouvindo o troço na rádio, né? Então. Ma mas, Aí... olha, Moisés, eu não sei se tu vai concordar, ah, mas que... eu acho que faz, senti faz sentido, cara. Porque teve. Te é uma espécie de vazio que existe, assim, sei lá, no, no rock nacional, no pop nacional. Entre 89 ali e, sei lá, 93, até chegar Skunk, essas porra, eu também não gosto, sou igual você, eu acho um horror mas eu entendo que até chegar a isso aí, esse vazio que houve ele, ele foi totalmente tomado pelo quê? Por uma coisa que não, que não era não, tô falando do rock, né? na verdade as, as rádios foram tomadas por sertanejo, por essas porra, e, e sei lá axé e tal mas, mas o que tinha de, de pop rock aqui foi, foi um apagão que era aquelas coisas de banda cantando inglês somente, só tinha banda cantando inglês o negócio das guitar bands e tudo mais. Tem uma galera que até, né, andou soltando filme aí e tal. É até legal, do ponto de vista antropológico, assistir aquilo lá e entender como é que aqueles caras se viam. É, é, e que dariam certo. Não. É engraçado porque o Sepultura fez isso, só que o Sepultura saiu e foi fazer a coisa lá fora e depois voltou. Essas bandas que estavam gravando as coisas aqui, estão fazendo aqui para ficar aqui. Era muito engraçado, era, tipo... Eu vou gravar as coisas em inglês aqui por dentro e vou fazer sucesso aqui por dentro. É absolutamente incrível. O tipo, inglês era muito vergonhoso. Não dava. Né? Ou seja, tinha um daquele papo naquele papo, né? Que, que acabou não indo, né? Pro programa, que o Alex Eu acho que foi. Foi? Eu acho que foi. foi Eu que acho foi. Que, foi. Foi foi um que foi. Foi um trechinho, né? Foi um trechinho. Isso, né? isso. É... É. É. O Alex falou também da questão. Para mim foi muito importante aquilo, né? Ver um cara que entende de fato de música, não é só um, um fã como eu, né? Um cara que de fato manja do negócio uh -huh. tecnicamente, falar da, da, da aderência, né? Do inglês ao rock, né? Em relação ao português. E sempre teve esse mal-estar, assim, na minha, no meu ouvido, né? De pensar, porra, sou um filho da puta, por que, que eu gosto mais de escutar o rock em inglês do que em português? É, eu tenho preconceito com a minha própria língua, não, mas. A gente sente que tem uma, uma, um veludo né? Uma coisa do, do, do inglês Que desliza melhor pelo, Pela sonoridade do rock do que o português né? Agora é muito ridículo tu Fazer um troço para teu próprio país consumir inglês Se é... eu, eu já acho não... ridículo na, na universidade A gente fazer congresso acadêmico Em inglês Toda a plateia brasileira e tal já acho um troço completamente ridículo isso acontecer. Ah, mas a é internacionalização internacionalização, caralho! Só tem brasileiro aqui na plateia. A gente tá falando em inglês entre nós, né? É, seja, seja ridículo, imagina uma banda de rock, né? Sim, que é pior ainda. Sim, né? sim, perfeito, perfeito. E essa, inter essa internacionalização rolou forte porque tinha esse espaço aí, né? Não tinha ninguém para preencher isso aí. Quem preencheu? Nirvana. Nirvana porque preencheu. É. Tudo. Isso era é uma coisa muito forte, cara, na época. Puta, quando o Saputria vinha fazer show, entre cara, 89 e 90, era foda. Primeiro, eu pensei assim, pô, não é tão aleatório eu ter gostado de metal depois, é, ter tido a minha, a minha fase metaleira, porque tinha uma... É. Uma pegada de metal, até no próprio Grunge né? o Soundgarden tinha uma, uma pegada bem pró, próxima do metal né? então, o Soundgarden era, um era uma caminho... banda de metal eu sou, eu sou forjado no Rock in Rio né? em, em, em 85, foi, foi o que me levou a música, tipo assim como, acho que todo mundo da minha idade, todo mundo cantou com aquilo, e era metal o que te chamava era metal, eu ouvi muito metal, até sei lá, começar a ouvir os ingleses guitarreiros eu também ouvia muito metal sei lá, ACDC, Black Sabbath, essas coisas. Ainda gosto de Black Sabbath, bastante. Mas eu via muito metal e tal. Quando Sepultura apareceu foi uma coisa muito forte, porque era uma banda fazendo um som muito, muito bom, muito bem feito, era muito legal. E, e aquilo era muito comprado né, pela, pela, pela imprensa. A imprensa brasileira babou total, lógico. Oh yeah! Oh, yeah. Peppers, né? Blood Sugar Sex Magic é, Uma banda que, pra mim, foi é, Também das que atingiram O mainstream, né? Dos anos 90 é, Era universal, assim, né? Ali com Under The Bridge, Give It Away Eles, eles atingiram assim, O pico é, essa música é a minha música favorita do álbum, é, porque ela é mais pesada, parece assim, do que, do que as outras Tem uma batida mais forte, é, o clipe é muito minimalista, assim, então também era uma coisa que eu, que eu curtia na época assim, Um clipe simples, direto, ali só eles tocando e tal e, Uma marca da época, e, bom, né, tá? Uma marca da época, um clipe assim tal. sim a banda já vem nos anos 80 fazendo esse som, o funk metal, essas coisas tá pegada, mas assim, era uma coisa mais de nicho e o som não era tão grande, não era tão preocupado em vender, né? Quando você lança uma, uma balada tipo Under the Bridge, é óbvio que você sabe que você quer ir pra FM forte. Pra mim, eu sou muito fã do Furciante, assim, eu acho ele guitarrista demais, os álbuns solo dele. Claro, o cara é um doente mesmo e tal, né? O cara lança, chegou a lançar 12 álbuns no ano mas, então, óbvio vai ter lixo até não poder mais, né, nesses álbuns. Mas alguns álbuns solos dele, né, como Shadows Collide With People, aquele For The Record, sei lá, um capa azul, não me lembro agora exatamente do nome. Acho Out genial. Record Music Water, né, How To Record Water isso, For 40 isso. Days, alguma coisa assim, né. Isso. E eles deram todo um salvo-conduto para você poder ser retardado. Em música, para você ser retardado como pessoa e, 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 e ser legal, fazer merda, tocar pelado, ter tatuagem, fazer bosta, tal, tudo, tudo de ruim que tinha no rock dos anos, 80, dos anos 70, sei lá, camarim cheio de mulher, ficar se drogando e, e fazer um som de ah, eu sou louco. Ah, não eu acho que os Chili, Chili Peppers, eles dão um salvo conduto pra galera poder fazer isso tranquilamente. O, além dessa pegada californiana, né, do, do surf e tal, essa descontração californiana, que a voz do Kids é uma voz meio engraçada, assim, uma voz meio descontraída, né, é, também é, tinha essa pegada da época do funk metal, né, que era uma coisa bem... tinha uma onda bem forte, né que depois vai Foi. desaguar em Rage Against the Machine, né, vai, vai, vai cair nesse, nesse pessoal aí, né. Chilli Peppers tem uma coisa engraçada, né, eles vão, eles vão, que eles só vão aumentando de público e os discos vão ficando cada vez piores, é inacreditável, eles vão ficando cada vez mais diluídos, cada vez mais pop no sentido ruim da palavra, e só vai aumentando, eles só vão ganhando mais e mais gente. Sendo que a principal banda até... Esse disco do Chili Peppers era o Fade No More, né, era a principal banda de, de funk metal, né, no ano seguinte, inclusive, lançaram o Angel Dust, que foi um álbum muito esperado, muito, muito, assim, ou escutado na época e tal, Sim. e aí o Chili Peppers desbancou, né, o Fade No More se transformou a, claro, não era exatamente igual os sons, né, o Fade No More era um pouco diferente, mas uh, se transformou, assim, na principal banda dessa, dessa ideia do, do funk metal, né. Então botei essa aí pra gente. We got the chest, we got the chest, we got the chest, we got the chest. Stern firm and young with a <música> laid back song, the aim is to succeed and achieve at 21 just like ringling brothers, our days in a <música> sound. Captivate <música> the masses as the protons grow found, do it for the strong, we do it for the meek. É, então, cara, isso aí. Eu, eu acho o Cloud Quest uma coisa genial. E eu gosto muito dessa onda de, de hip hop jazz. Foi muito forte também naquele comecinho dos anos 90. É, então, uh, na época, isso aí não, não me interessava em nada, né? Porque eu achava um som muito, muito manso, que veio junto com o Gangsta, né? Um pouquinho depois. É, o Dr. Dre lança lá, o The Chronicle, aquela coisa, mas teve esse outro lado, que era o lado que pegava aquela. aquela. aquela dica do Delassaul, né? De misturar jazz, misturar os 60, no disco de em 88. O, o, 3 high and rise, right. eu queria uma coisa mais agressiva e tal, então essa batida Jazz era é, é uma coisa assim que dizer, meu Deus, som de velho, não quero nem chegar perto desse som aí, coisa horrorosa. E aí vem Tribe Called Quest, Digable Planets, Gangstar, todo mundo começa a lançar essa vibe de, de fazer os raps em cima de uma batida mais jazzificada com os baixos acústicos, mas, né, pelo amor de Deus, tira essa música. Já hoje me interessa muito, né, esse tipo de som, é, justamente porque eu tô cada vez mais interessado nessas combinações do jazz e, e, e tá rolando, né, uma nova onda... De jazz uh, muito bacana, que, que funde com elementos de hip hop, e... tudo com um, um sample de batida forte, mas começa dessas misturadas, né? Até que chega Não, naquele estouro gigantesco que foi o US 3. Buscar essa memória aí desse tempo pode ser interessante, para Beast Beastie Boys, a gente tem né, essa pegada também de jazz né, no, em alguns álbuns. né? Eles faziam aquele loop lá, de, de cantaloupe do, do Herbie Hancock, uhum. e aquilo estourou total. Esse momento do rap eu acho muito legal, eu acho, eu gosto, eu acho ele tão bacana quanto, sei lá, o, o, o trip hop, que vem com os ingleses, que acho que são muito parecidos, né? mas os ingleses fazem aquela coisa do trip hop, é uma, uma coisa mais down tempo, mais, mais, mais baixa, mais, mais uma vibração mais na manha. E os americanos, eles vêm com essas paradas de, de, de misturar com o jazz. Logo depois começaram a vir os ganguistas e aí eu gostava. Eu... Eu gostava de IT, eu gostava de.. Uh, de. House of Pain, eu me lembro. Nossa, era uma coisa que a gente escutava pra caramba, House of Pain, House of Pain, todo mundo tinha as músicas do House of Pain gravado no, 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 nas fitas e tal. Depois Snoop Dog, né? Então. Uh, depois, quando eu comecei a ouvir metal, obviamente eu abandonei totalmente o rap, era uma coisa completamente antagônica, né? Assim, pra mim não. não era só metal, não tinha. No máximo eu ouvia Ramones ali e algumas outras coisas. Mas assim. É, é, é. aí o rap foi totalmente expulso da minha da minha cultura musical só voltou bem depois né é então, um pouquinho mais é, mais eletrificado digamos assim, mas ainda assim é tudo mais acústico, tudo mais na manha isso eu gosto bastante, porque o, o gangsta rap em si, ele não me interessa tanto, quando começa vai os, os Snoop Dogg, Dogg, acho que é de 94 né, o primeiro do, do Dogg, eu não lembro mas tem o Dr. Dre, são os discos que eu gosto hoje, hoje em dia. Eu, eu acho eles até legais, mas o que eu gosto mesmo é essa parada do jazz rap da época isso, isso, isso é uma coisa que eu gosto eu não ouvia tanto, mas com o passar dos anos, caralho, é uma das coisas que eu mais gosto dos anos 90, fez comenta aí. No do Transporting, né? No final das contas, do Transporting, mas uh, enfim, é, sobre ela eu, eu, eu deixei ela por várias razões. Né? É, primeiro, que é para dizer que eu não toquei My Blood Valentine, né? que era referência óbvia, né? O Loveless, que é um dos meus discos favoritos da vida, tá entre meus cinco discos favoritos da vida, mas eu não toquei porque eu toco todos os double Mix, My Blood Valentine, então chega, né? A galera vai, não vai querer mais uh, ouvir as coisas que eu coloco, porque esse cara, esse desgraçado, toca sempre essa mesma coisa, né? Então eu tirei o Lovelace na esperança, assim, de que tu tocasse, mas eu sabia que tu não ia tocar também, que tu achava que eu ia tocar, então eu tirei o Lovelace, né? Não coloquei.
1: Eu é, adoro isso.
0: deixa isso claro. Eu adoro o Lovelace. E por que que eu tô, tô falando do Loveless, né? Porque esse disco, esse primeiro disco do Blur, que também é uma opinião meio contra-majoritária minha, eu, não, eu acho o melhor disco deles, esse disco azul aí, Tapa Azul, é, e não, sei lá, o Park Life, ou né, esses costumam ser colocados como os melhores, né? é, é o meu disco favorito, justamente porque ele tem uma pegada shoegaze, né? ele tem uma, uma, ele tem. uma, uma coisa mais psicodélica shoegaze, ele usa um pouco as paredes né, de guitarra, uh, e, e, e sempre foi assim. Uh, essa música e algumas outras ali mais psicodélicas desse disco sempre foram as minhas favoritas do Blur. Eu gosto também daquele Blur, aquela pegadinha de Boys and Girls, uh, Coffee and TV, né? Essa, essa pegadinha Blur uh, de gozação ali da sociedade britânica, o um popzinho, uh, acho legal. Mas o Blur que eu gosto mesmo é esse primeiro Blur aí desse primeiro disco uh, que que, uh, vai, que depois vai ficar celebrizado então, pelo filme, mas que está né, entre meus favoritos, por isso que eu coloquei. E que, que já nos conecta né, com o que virá depois mais tarde. Né? Mas, mas aqui ainda num blur uh, não Britpop, né? um blur pré-Britpop. Né? Mais ou menos, uma história mais ou menos parecida com o Verve, né? que hum. também é uma banda que vai, ficar, vai ficar famosa pelo Britpop, né, no Urban Rins, aqueles, né, aquelas grandes baladas, e Be *The Street Symphony, né, e Sonnet, Luckman, né, mas que é uma banda que começou completamente o Gaze, né, é, se pega aquele primeiro álbum do Verve, né, o verde aquele, é, é, o verde não, o azul, né, é, da caverna aquele, que agora me fugiu o nome, acho que é The Verve mesmo o álbum. O, o acho que é The Verve, é The Verve, é The Verve. É é... Tem até paradas ah. da *Crowd Rock ali, é estranho isso. Exato, é um álbum super E mesmo o Soul, né, que já tem Alguns elementos ali Mais pop, né, tem é, History, tem On Your Own, né, umas músicas bem pop é, Também tem umas músicas Pesadonas, psicodélicas Bem paredão de guitarra e tal Então é, já fica é, Bem escrito Já que eu não coloquei uma Blood Mountain, eu coloquei indiretamente O Blur para dizer assim Da inscrição é, é, muito clara no rock britânico dos anos 90 da parede de guitarra. Né? eu Curtia porque me parecia o, o, o Blur nesse momento era é, é uma banda estranha porque ele pronunciava alguma coisa que seria o Britpop, né? Como está falando? Eu acho que já tem There's No Other Way é uma música Britpop. E, Sim. Embora essa que você colocou e, o, e muita coisa no resto do disco fosse mais ligada a um shoogaze, assim dá para ver um DNAzinho chuguês ali, mas não era. Então, tipo assim, naquela época a gente ouvia os Wright, ouvia os My Blur Valentine, e ouvia o Blur, pensava, tipo, porra, o que é isso exatamente? Isso não é legal. Isso é pop, isso, isso não bate... não pegava de uma coisa que depois daria. Mesmo assim, eu nunca embarquei. Eu, eu tenho amigos que já gostavam de cara. E quando saiu o outro o segundo disco, Life is Rubbish, aí os caras acharam, daquele, não, esse é o disco, esse é o disco é maravilhoso. Acho até engraçado você achar esse aí o, o mais legal. Realmente é... É contra a maré, assim total, é. porque isso é visto como um ensaio, normalmente, para pra, pra dar um salto. Era uma banda que tinha as influências dos anos 80, ainda para tentar agregar para os 90, assim, não tava é. muito claro. A, isso a, é uma a discussão Storm boa? In heaven. A, a, a in Heaven é o nome do. do heaven, nome. é verdade, não é verba é ah, Eu verb, gostei é aqui, mas veio na cabeça, não pude deixar de falar. O, é verdade. O, mas, assim, ó, eu acho que o que eu gosto, justamente, desse disco é que ele é mais cru, sabe, ele é mais ensaístico, assim, esse disco do Blur, assim, é uma coisa, não tá tão fechadinho, né, eu acho que é isso que eu curto mais, ele é mais low fi assim, do que, do que é. os outros, né, então é, eu acho que é isso que eu, que eu curto no, no som.